0: 11 de la mañana, 14 minutos. Bueno, tal como te dije, tenemos visitas en el estudio. Vamos a charlar un ratito. Porque dentro de, de la gira, que es una gira provincial que van realizando candidatos y candidatas. Estamos con visitas y estamos con el candidato a gobernador Ramón Ríoseco. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un
1: gusto estar en San Martín.
0: Eh, igualmente, gracias. Estamos con la candidata a diputada Lorena Parrilli. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
2: Hola, buen día a todo el equipo y a la audiencia.
0: Gracias por venir a radio con el candidato a diputado provincial Darío Martínez. ¿Cómo te va, Darío? Bienvenido. Hola, buen día. Un saludo a todo el equipo Radio Fan y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muy bien. Y el candidato local el candidato intendente Martín Rodríguez ¿Cómo te va?
3: Bien, por suerte, no, sin tanta gira, a mí me toca... No, no, por eso, vos Todito sos de acá, sos de acá. Sos vos, de, vos sos del gira local,
0: de vos el sos el anfitrión en este caso, eh, pero haces claro, como decía como decía Ramón, y arranco con vos ya que está, porque dijo gira de barrios, estuviste recorriendo vidos videos por las redes, sí. estuviste recorriendo eh, barrios de la ciudad. Estuvimos por
3: los callejones, estuvimos uh -huh. viendo esas partecitas que muchas veces no se ven de la ciudad, muy lindo encuentro con los vecinos, lo que nos comprometimos el sábado, hoy ya estábamos reunidos, vinieron los vecinos, plano, catastro, cómo se arregla, cómo se resuelve, así que es empezar a solucionar, es empezar a resolver. La vecina me decía que le sorprendía cuando terminamos la reunión hoy a las 8 de la mañana, que estaba sorprendida, ¿por qué? Y pues me dijiste que no, y sí... No me creía Bueno, es esto Es poner los problemas arriba de la mesa Resolverlo El medidor de luz La desafectación de la calle Cómo, cómo resolvemos Gente que vive con, en malas condiciones Teniendo muy buenas posibilidades uh -huh. Y ayer una jornada súper linda Súper linda Mario Sumando esfuerzos La Junta Vecinal de los Radales el municipio, ahí estuvo Tula dando una mano, ahí la gente de parques, la gente de la cooperativa forestal, nosotros fuimos jueves, viernes, sábado, se estuvo haciendo se, raleos, estuvo, trabajando, se estuvo cortando, sí, sí, se sí, estuvo sí. sacando bajando masa combustible uh -huh, tal cual, el fuego de interfase o se trabaja en la prevención o, o ya es tarde sí, sí, o es jarabe de, jarabe de pico, uh -huh. Mario No, hay que resolver, ahí estuvimos sacando la pucha que salió cuando vos ves todo lo que sacamos cuando ves todo lo que se acumuló decís, qué bueno que esto dejó de estar allá
0: ¿qué, qué, qué van a hacer con ese material? ese tema
3: se, no, no se llega a chipear, pues es muy complicado es muy diverso, uh -huh. es muy heterogéneo el residuo vegetal, con lo cual esta semana estamos trabajando con la MUNI, Parque va a dar una mano para llevarlo a la, ah, cantera, a la cantera directamente, a la cantera, o cantera, o cantera, o como cantera. desecho vegetal. Que tenemos sí. que resolver un lugar con las dimensiones adecuadas, la poda no está dando abasto. Esto, Mario, hay que resolver. La qué cantera lindo... del
0: regimiento, ahora
3: se está utilizando la cantera del regimiento. Tal cual, tal cual, uh -huh. después del último incendio en la otra cantera, pero uh -huh. bueno, tenemos que resolver, pensar esta ciudad y resolverla. Y como te lo dije la primera vez que vinimos en campaña, qué bueno sería que todos hagamos campaña haciendo. Uh -huh. Que todos sumemos nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, seguro que entre todos logramos más.
0: Ya vamos a hablar con más tiempo, ahora tenemos más invitados, pero vos hiciste una campaña hace cuatro, hace cuatro años, eh, o sea, quiero que después repasemos un poquito, no va a ser, no creo que sea hoy la oportunidad, de, de dentro de los proyectos, vos te fuiste al deliberante, ¿qué se pudo llevar adelante dentro de tu propuesta en su debido momento? Dale. Así, dale. así charlamos esto.
1: Ramón, ¿cómo viene la, la vuelta por la provincia? Muy bien, muy bien, viene la vuelta, bueno, ayer estuvimos el sábado en Zapala, estuvimos anteayer en en Aluminé, en Villa Pegüeña, uh -huh. recorriendo también las comunidades. Así que bueno, muy muy contento y con mucha actividad, mucho viaje. Hoy tenemos tenemos actividad hoy en la Chacra 28, creo, a las 4 de la tarde una caminata con los vecinos. Uh -huh. Tenemos un acto en Julín de los Andes a las 20 horas y bueno y, y, y también mañana vamos a, a Villa Langostura. Así que bueno, tenemos in, una intensa... ...semana y una movida acá en el sur. ¿no? ¿Qué, ¿Qué van recogiendo de, con el contacto con los vecinos? ¿Qué, qué inquietudes van Y van De, de, acuerdo, a la zona, de claro. acuerdo a la zona, en el caso particular de la cordillera... ...en el caso particular de la zona de turismo... ...es la falta de infraestructura. La falta de infraestructura general de la, de la ruta, la falta de pavimentación... ...es decir, el acceso a la cordillera es fundamental para tener una, un plan de estratégico de turismo... Y después el otro problema, gran problema que, que estamos recibiendo y que la gente nos manifiesta es la falta de vivienda. La uh -huh. falta de tierra y vivienda... En la zona de turística es tremenda, es tremenda está mucho más acentuada que en la zona de la confluencia, ¿no? que también tiene muchos problemas, pero que el problema de la tierra, la vivienda y los servicios es como es como un tema fundamental. no el, eh, Es inaccesible poder alquilar, es inaccesible para los trabajadores, ya que el turismo ocupa todo el espacio, y eh, esto es un tema a resolver. no Creo que el Estado tiene que tomar el centro de la escena, resolver el problema de la tierra, resolver el problema de los servicios, y simultáneamente generar programas distintos, diversos de vivienda, ¿no? de planes sociales, ayuda mutua, bancos de y materiales, eh, un procreado neuquino o, o crédito hipotecario. Cuestión que pueda empezar a resolver el problema de, de, de las familias en vivienda y tierra.
0: Esto que decís, vos tenés tu experiencia. Sí, nosotros digamos, experiencia comprobada nosotros tenemos experiencia. Sí, Putra nosotros
1: Leco. tenemos experiencia comprobada. Yo te cuento, nosotros en estos últimos ocho años, por darte un número aproximado, hemos entregado unos 5.000 lotes. Uh -huh. Es decir, 5.000 lotes eh, diversificados entre so eh, sociales, de mediana de trabajadores y, y clase media media también, eh, pero con, con una condición... Eh, que todos tengan el mismo acceso a los servicios, los cuatro servicios básicos que es el piso, digamos, de, de calidad de vida para la gente para sacarlo de la indigencia uh -huh. eh, y ninguna condición, digamos, la condición es que tengan familias que tengan familia y que pueda, que pueda tener acceso a, la, a una, al pedazo de tierra nosotros tenemos un banco solidario de materiales donde tenemos una parte de presupuesto que compramos materiales entregamos la orden a los vecinos y ellos se autoconstruyen eso es un mecanismo pero, puesto el mecanismo de cooperativas, de construcción de vivienda, tenemos el mecanismo de crédito de vivienda, decir, distintos mecanismos que nos permiten a nosotros eh, resolver estructuralmente el problema de la vivienda. Nosotros no tenemos ninguna toma eh, y tenemos el 100% de los servicios en toda la ciudad. Tenemos el 100% de cloaca, 100% de agua, 100% de cloaca y eh, 100% de luz. Esto coabjuva después a planificar adecuadamente una plaza, los espacios, digamos, que son para los servicios, como, como es un destacamento policial, una, todo lo que tiene que ver con un urbanismo adecuado. ¿no? Acá es mucho más complejo por la, por la, por la geografía del, del terreno, uh -huh. eh, pero bueno, ahí están los ingenieros, están los arquitectos para que planifiquen y en todos los lugares del mundo se construye así, porque no va a ser acá posible. Yo le decía a los compañeros que, bueno, lo primero que hay que hacer en la provincia es declarar la emergencia de tierra y vivienda. Ajá. Para después derramarlo en las localidades y para generar un presupuesto para resolver el problema de la tierra, fundamentalmente, que es inaccesible para las familias. Creo que es un tema donde el Estado tiene que tomar el centro de la escena. Y para tomar el centro de la escena hay que tener recursos. Hay que asignar presupuesto en cloaca, agua, luz, que es la primera condición. Y después en el, en el tema del acceso a la vivienda. Lorena, ¿qué? Eh, ¿Con, ¿Con qué
0: ideas querés eh, entrar a la legislatura?
2: Eh, nosotros lo que estamos recogiendo de cada uno de, de los recorridos y lo que venimos trabajando ya en la legislatura uh -huh. tiene que ver con llevar soluciones concretas a los problemas reales. Tenemos un gobierno provincial que se jacta de un montón de, de gestiones y la realidad es que es puro humo, como dicen los jóvenes, es puro humo, realmente pasa eso. Nosotros en la legislatura aprobamos presupuestos que son irreales, que Ajá. no reflejan la realidad de lo que hoy se necesita. Recién hablaba Ramón del tema de la vivienda. Nosotros tenemos una provincia que el presupuesto de este año, por ejemplo, lo que se va a invertir en vivienda es menos de lo que va a gastar. El gobierno de Gutiérrez, que es lo mismo que el gobierno eh, que podría llegar a llevar adelante en caso que ganaran ellos, o lo que podría hacer Rolo Figueroa, porque es exactamente lo mismo, gastan más en pagar deuda, comisiones e intereses que lo que van a invertir este año en vivienda y urbanismo. Y esto es un dato de la realidad. Entonces, vemos que estos datos de, de la realidad no reflejan lo que necesitan los neuquinos y las neuquinas. Se va a gastar este año mil millones de pesos en deuda solo comisiones de intereses. Lo repito porque realmente es alarmante. Uh -huh. Y 12 mil millones, millones en vivienda y urbanismo. Esto comparándolo con el gasto general de la provincia. Así que nosotros lo que... ¿Eso fue quere...
0: cuestionado en el presupuesto?
2: Esto fue cuestionado, fue planteado porque además es, eh, plantea ahora un nuevo endeudamiento... Va a tomar deuda por 54 mil millones de pesos, es lo que puso en el presupuesto. Y ahora, cuando abrió las sesiones el primero de marzo, el gobernador Gutiérrez dijo que va a mandar dos endeudamientos más: uno de 60 millones de dólares y otro que no puso la cifra. Entonces, este es el país de las deudas, donde se benefician solo los bancos y las entidades financieras, los que no se benefician son los que necesitan la vivienda, los que necesitan los hospitales con los profesionales y las especialidades que se necesitan en toda la provincia, no solo en Neuquén Capital, no se benefician los que necesitan la conectividad y las rutas, sobre todo en el invierno cuando el, el clima es muy hostil en el interior, eh, entonces bueno vemos esto, vemos que hay presupuestos en la legislatura que no reflejan esta realidad. Ahora bien, Acá, en las elecciones, el 16 de abril, vamos a tener dos posibilidades y dos alternativas. O nos oponemos a esa política con esta propuesta, que es la propuesta del Frente de Todos, con Ramón Seco, con Ayelen Gutiérrez, de vicegobernadora, o realmente los que quieren seguir igual, que voten lo mismo, que voten al Rolo, que voten a Coffman, porque es lo mismo. Entonces, eh, o cambiamos y vivimos mejor, ...o seguimos igual, y creo que hay una gran oportunidad... ...que tenemos el 16 de abril, que me parece... ...que es un, una, un gran desafío que tenemos.
0: Darío, eh, en tu caso... ...¿con quién pronta querés
4: entrar a, a la legislatura? Mira, Mario, la verdad que... ...venimos preparándonos hace mucho... ...venimos formándonos... Y, ...y tenemos muchísimas ganas de hacer... ...porque además entendemos que Neuquén está para mucho más... ...comparto, por supuesto, 100% lo que decía... ...tanto Ramón, Martín o Lorena... Digo, si la gente quiere seguir igual, tiene dos opciones muy claras, dos uh -huh. modelos de MPN parecidos, similares eh, aquel que está conforme con lo que tiene, tiene que ir a buscar esa opción, ahora aquel que cree que estamos para más, que quiere un mejor futuro, que entiende que sus hijos tienen que tener eh, más oportunidades posibilidades, ahí encuentran en frente de todos la respuesta a, a eso, y, y te decía, nos venimos preparando, así como Ramón te contaba lo que, lo que vienen haciendo en Cutralco, que básicamente es planificar bien y administrar mejor uh -huh. digamos, porque eh, realmente es lo que es lo que se viene haciendo lo mismo hemos hecho en centenario donde nos tocó gobernar a mí me tocó en la secretaría de energía yo recién lo escuchaba a Martín digo cómo nunca la provincia armó una planta de biomasa y genera le genera energía con el, 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 el desperdicio este eh, digo, en corriente, se hace digamos, se hace en el país donde hay mucha vegetación se hace en planta de biomasa para generar energía de eso, de eso te iba a preguntar Pero, ¿no? Pero no solamente eso, tenemos que avanzar en centrales térmicas en suelo neuquino para poder, con el gas neuquino, producir energía y darle al país y también a la región. Tenemos que ser líderes en, en, en todo lo que es energías renovables, porque nosotros tenemos una provincia que tiene una relación muy fuerte con la energía. Pero para eso también hay que adaptar el sistema de educación para que ahí se formen los técnicos realmente. Todo ese presupuesto que hay en educación tiene que lograr formar los técnicos profesionales... ...que van a ir a encontrar trabajo en un esquema de, de, de crecimiento de energía... ...a pesar de, de la mala planificación del Estado. Yo hoy daba un ejemplo de acá en San Martín, como se nota muy bien que faltó el Estado... ...cuando todos los privados empujan, funcionan bien para tratar al turista... ...pero el turista para ir a esquiar tarda tres horas en subir... ...porque el, cerro no, el camino del cerro no está faltado. O tenés que ingresar por un puente de una sola ruta que no es solo la rinconada, anda de acá a Luminé y vas a ver que para entrar a Luminé también tenés que esperar porque hay uno de una sola mano, y si vas de Luminé a Peguaña y otro puente de una sola mano, digo, nos está faltando planificación, para hacer eso hace falta un gobierno que esté decidido, que coparticipe mejor, que sea más justo, que le toque a los municipios el dinero que es de los vecinos y no se lo quede provincia la verdad que en eso Ramón ha sido muy claro, quiere llegar a la provincia para que esa coparticipación sea como corresponde, una nueva ley o por lo menos actualizar los indicadores eh, que hoy le permitiría a, a San Martín resolver muchos de los problemas estructurales, de los cuales está trabajando Martín incansablemente, eh, pero nosotros queremos desde la, desde la legislatura darle la tranquilidad a Ramón que le vamos a dar las normas y las leyes necesarias para esa transformación positiva. Acá el que nos vote a nosotros va a tener algo nuevo, que es un Neuquén con mucho más, va a tener lo que tiene y también mucho más, se puede hacer entendemos que es el momento, que es ahora el crecimiento que hemos tenido ahí me tocó con las políticas energéticas que definimos en la Secretaría, hacer que de lo que era declino, de lo que era un barril criollo que pedíamos para sostener la actividad, telegrama de despido, me acuerdo 8000 telegramas de despido, no lo transformamos en récord histórico de producción de gas y petróleo, récord histórico de, de empleo en la actividad, pero también hemos dejado iniciada obras de infraestructura que van a hacer que la actividad sea aún mayor. Esa actividad aún mayor en Pymes Neuquina que hay que potenciarlas, hay que ayudarlas a tomar financiamiento para crecer, eh, y ese es el financiamiento que sirve, no? El que contaba Lorena que nos plantea el gobernador, donde más recursos tenemos y más nos endeudan, porque la verdad que para nosotros el esquema financiero no es el que sirve. Nosotros ponemos en la centralidad de nuestra política al ser humano. Y ese ser humano, ese vecino y vecinas en Neuguina, tiene que vivir de la misma manera con ese piso de ciudadanía que les garantiza Ramón y José en Cutralcó en toda la provincia. Todos tienen que tener, vivan cerca o lejos del Monumento a San Martín, la misma calidad de vida. Por lo menos de entrada, abajo de ese piso de ciudadanía no debe haber nadie. Hoy lo podemos hacer, tenemos todas las ganas. Nosotros nos animamos, lo que le pedimos que el 16... Cada vecino, al momento de elegir en la pantallita, también se anime a un Neuquén mejor, a ir por más, y ahí va a encontrar enfrente de todo muchas de sus respuestas.
0: Bueno, dentro de lo que dijiste, ahora te reservo para dentro de un ratito no? que me hables eh, con tu experiencia en la Secretaría de Energía, cómo si, bueno, vos apuntás a, a, a la legislatura, pero cómo se implementaría un, un nuevo plan energético, de qué manera se, implementa, se implementaría. Ramón... Me hablaste de vivienda como principal problema, pero me imagino que, que en la recorrida han encontrado otra de otro tipo de demandas eh, con los vecinos y las vecinas de la provincia. ¿Por dónde sigue, además de...? Sí, el tema de infraestructura
1: vivienda. es central, el tema de conectividad es central acá en, en, en la cordillera. Eh, el abandono de la zona norte, el abandono de la zona centro, que es donde se acentúa más el tema este de la falta de infraestructura y la falta de conectividad. Después una, una cuestión que plantean los jóvenes, que es el acceso a la educación. Estábamos en, en Aluminé, en el propio Zapala, donde los jóvenes reclaman, digamos, que tengan acceso a la educación terciaria, a carreras de grado, a carreras de, de, de licenciaturas, a carreras cortas que nos permitan nosotros tener eh, posibilidades para desarrollarse, ¿no? A los jóvenes se le hace utópico ir a alquilar a la capital o a, a las principales ciudades porque lo, lo, si elijo un trabajador es imposible que pueda ir a la universidad. Uh -huh. Nosotros tenemos que garantizarlo como Estado y me parece que la provincia de Nuquén tiene que garantizar eso por la, por, por la capacidad económica que tiene una provincia rica con el 40% de pobre. Entonces tenemos que nosotros lograr ese, ese piso para, para el acceso a nuestra juventud, a la educación. ¿no? Después el tema que vos planteabas, que nosotros planteamos como un eje de, de transformación, es eh, discutir la renta petrolera. Discutir la renta petrolera a nosotros nos va a permitir, al igual que discutir la coparticipación, nos va a permitir resolver los problemas estructurales que tenemos. Acá hablábamos en otra radio recién de que, que vive gestionando con, con Nación, ¿sí? y que el 90% de las obras de la provincia son de Nación... Pero que me parece que la provincia tiene que tomar el centro de la escena para resolver el tema de la vivienda, el tema de la infraestructura, el tema de la, de la conectividad, el tema de, de las rutas, ¿no? Eh, y para ello hay que resolver la ley de coparticipación municipal. Uh -huh. Le iba a decir a Martín Tenemos que, que hago que... un actin acá y que te la reclame ya, ahora. <risa> <risa> Tenemos que resolver ese tema porque es fundamental. Si no, Martín ni ningún intendente va a poder resolver los problemas que uh -huh. tiene. Cuando vos recibís coparticipación por 16.000 habitantes y tenés 40.000, es casi utópico que vos puedas resolver y pueda Planificar tu ciudad y pensarla para el futuro. Me parece que eso es fundamental. Igual que la ley de coparticipación, digamos, de las regalías petroleras. Nosotros tenemos un 12% de regalías que nos, que nos da la, la, la producción y el 88% se lo llevan las petroleras. Entonces, eh, el gran negocio de vaca muerte es para las petroleras, no es para los neuquinos. ¿Por qué no es para los neuquinos? Porque tenemos gente que no puede acceder a la tierra, gente que no puede acceder a la educación, gente que no puede acceder a la cloaca, gente que no puede acceder al trabajo. Entonces... Para buscar un piso de igualdad y para sacar a los nuquinos de la, de, de, del problema de la pobreza que hoy ronda el 40%, tenemos que discutir una nueva renta petrolera, pasarla del 12 al 24 en forma progresiva. Así como queremos pasar la coparticipación del 15 al 30 en forma progresiva y que esos recursos sean solamente para obra pública y para educación. Y para infraestructuras, digamos, de desarrollo de parques industriales, parques tecnológicos. Creo que es fundamental. El plan energético tiene que estar vinculado a discutir la renta, pero también a industrializar en origen. Uh -huh. si nosotros no industrializamos en origen vos fijate que tenemos 100 años de petróleo ya pasaron 100 años de petróleo convencional, no queda nada del convencional prácticamente y cuando vemos el saldo tenemos nada más que una distillería entonces hubo una muy mala gestión respecto de industrializar en origen que es lo que de ahora agregar los productos es Claro. Decir, solamente si vendemos gas licuado lo, lo entregamos al mundo a, a 20 dólares 15 dólares o a 30 dólares de, de acuerdo a la situación mundial cuando acá nos pagan a 4.50 el BTU. Esa es la diferencia sustancial de la en origen. Parque tecnológico, es decir, petroquímica, química, fábrica de plástico, GLP, digamos. Podemos diversificar, o plantas térmicas, como dice Darío, es decir, la generación de plantas térmicas con gas que tenemos, tenemos un potencial energético extraordinario, que hay que darle valor agregado si nosotros seguimos quemando crudo el petróleo y quemando el crudo el gas y entregándolo a gas barato gas, eh, y petróleo barato, realmente no tenemos destino. Esto es lo que creo que hay que plantear en la provincia de Neuquén.
0: Y con esto, con, con todos estos proyectos que habla Ramón, te vino vos, Martín, que te brillan los ojos, digo, va a llegar Guita para San Martín. <risa> me no, se me nota. <risa> Por eso te decía, reclamale ya la coparticipación ahora que lo tenés acá del lado tuyo. Eh, me quedo tranquilo que está todo filmado. <risa> está
3: todo filmado
0: que en, en esta recorrida bueno vos estás en, en, también en un contacto permanente con, con la gente desde tu banca en el consejo deliberante eh, el vecino está pidiendo está reclamando más allá de la diaria lo que está hablando de, del pozo de esto que decía de los metros de, de la vereda de, eh, digamos algo algo más general
3: la situación que más llega a la calle... digamos ...más allá del Consejo Liberante... ...nosotros vivimos en barrio... ...y pateamos todos los días... Eh, ...lo que está desbordando... ...pero en términos de angustia familiar... Eh, ...es el tema de alquileres... ...y falta de perspectiva de acceso claro. Claro. a un pedazo de tierra... Uh -huh. Eso, ...ese es el desborde... Uh -huh. ...ese es el... ...porque laburo hay... ...por más que haya gente... Sin, ...hay buen nivel de actividad económica... ...hay buen nivel de, 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 de puestos de trabajo... ...lo que está desbordando... Es el que, pese a la frustración que más de la mitad del salario se le está yendo en alquiler, sí, alquiler. Uh -huh. no consigue. ¿Te acordás? Hace unos años te pedían sin mascota, ahora te empiezan a discutir sin hijos. Uh -huh. Entonces ya, ya es un nivel de, de angustia, de no es que no veo el futuro, familias que no ven mañana, eh, el fin de mes. El, esto está angustiando muchísimo, muchísimo. Esto es lo que más desborda. Y después... ...que no nos resignemos a no poder aspirar... ...a la ciudad que nos merecemos, digamos... ...como, como que la vereda, el pavimento... ...fuese cosa de... ...te imaginas... ...no, no es un sueño... ...tiene que ser una realidad... ...dar equilibrio urbano a nuestra ciudad... ...hacer una revolución urbana... ...en el sentido de acceso a los servicios... ...área comercial... ...vereda, cordón cuneta, pavimento... ...luz, gas, cloaca... Eh, ...digamos, agua... Digamos, no nos resignemos porque esa es la ciudad que tenemos que ser porque si no nada de la ciudad va a quedar en pie, si la mitad de la población paga 150 mil pesos en dos ambientes no tenemos digamos, el nivel de, de tensión social va a hacer fracasar lo que con mucho esfuerzo conseguimos que es una ciudad pacífica que es una ciudad hermosa, que es una ciudad con actividad económica estos son los ejemplos todos los días y somos capaces de gestionarlo yo te lo he dicho siempre, Mario, nosotros aportamos soluciones, aportamos esfuerzo, aportamos trabajo eh, y queremos adquirir la responsabilidad de desarrollar nuestra ciudad. Crecer crece sola la ciudad. El nivel de actividad económica, el nivel privado que tenemos en nuestra ciudad es mucho, fuerte y de calidad. Necesitamos un Estado que está a la altura de la ciudad que somos. Y cuando digo un Estado, hablo de recolección de residuos, pero también de, de generar lotes, de generar políticas de crédito para acceso al suelo, de poder tener un plan cierto de que el pavimento llegue a cada barrio. De que el abuelo, que se queda encerrado en su casa porque no tiene vereda, porque no puede salir, porque tiene problemas de movilidad, pueda gozar de la ciudad, no se quede encerrado. Es para cada sector. Es que la juventud pueda acceder espacios deportivos de calidad... ...no puede ser... ...que no tengamos espacios techados... ...para hacer deporte... ...seis meses al año... ...nieva o llueve... ...tenemos que tener poder, poder... ...tener infraestructura deportiva... ...infraestructura que nos permita... ...realizarnos como ciudad... ...si somos una ciudad... ...con éxito económico... ...con buen desarrollo... ...con buen nivel de actividad económica... ...necesitamos un estado... ...que empate a esta ciudad... San cuando nosotros decimos San Martín de los Andes como debe ser Es lo que imaginamos todos los días Y es lo que sentimos todos los días que nos falta Hay un Estado municipal que tiene que gestionar las soluciones Hay un Estado municipal que tiene que construir las soluciones Y nosotros tenemos equipo para hacerlo Y por supuesto que me entusiasmo Cuando lo escucho a Ramón, cuando lo escucho a Darío, cuando lo escucho a Lorena Porque hay proyecto para Neuquén Y en ese Neuquén tiene lugar San Martín de los Andes.
0: Lorena, eh, ¿qué, de, de, allí en la legislatura, hoy por hoy, ¿qué reciben del sur? ¿Qué, qué, qué se reclama del sur? Y en el sur nos incluimos, San Martín, Villarangostura, Traful, Junín. ¿Qué... ¿Qué demandas tienen desde el sur?
2: Bueno, las principales demandas que nos han llegado en estos, en estos años tienen que ver, por un lado, con el tema educativo, la infraestructura uh -huh. escolar, sin ir más, ir más lejos. La escuela 89 fue una de las escuelas con las cuales hemos trabajado desde el frente de todos los diputados y diputadas, porque hace mucho tiempo que vienen reclamando arreglos y garantizar escuela segura. Creo que hoy recién empezaban las clases la escuela 89 uh -huh. por... Falta de mantenimiento, porque el problema que tiene la provincia con el mantenimiento escolar es que no mantiene, va después del problema. Entonces cuando no se planifica, porque hay un serio problema de administración profundo en la provincia de Neuquén que tiene que ver con no planificar. En educación tampoco se planifica. Si uno planificara el mantenimiento, iría antes del problema, evitaría el problema. Todas las casas, todos los hogares, los vehículos, siempre uno le hace un service, uno mantiene, uno cuida. ¿Para qué? Para después no tener problema. Acá las escuelas no tienen control, no tienen mantenimiento, porque no, no hay nadie que vaya a revisar y a prever que después va a haber una gotera, que va a haber una pérdida de gas. Entonces el pro, eh, llaman mantenimiento a la, a la refacción. Y no, no es eso. Refaccionar una escuela no es mantenerla. Ese es el gran problema que tiene la escuela, la, la educación en la provincia de Neuquén, la falta de mantenimiento. Otro gran problema que nos llega del sur también puntualmente tiene que ver con la oferta educativa. No hay oferta educativa en la provincia de Neuquén en el interior. Tienen que irse a localidades más grandes como Neuquén, como bueno otras ciudades, para poder tener una oferta educativa, una formación profesional o universitaria o no universitaria. Y muchos pibes dejan el secundario, este es otro problema. Tenemos el 45% de los chicos y chicas que no terminan el secundario. Y después cuando van a buscar trabajo, necesitan secundario completo. Entonces empieza toda esa tensión y esa angustia en los jóvenes de no conseguir laburo, de no haber podido terminar el secundario, de no tener perspectiva y oferta educativa. Así que vemos una falta de planificación de las juventudes, una falta de planificación de los proyectos de vida de los jóvenes que tienen que ver con apuntalar la educación en la infraestructura escolar, en las ofertas educativas y en garantizar que tengan oferta educativa en los distintos horarios, ¿sí? que no sea solo acomodarse a un horario que hay clases, uh -huh. que es a la noche y que en invierno ustedes lo saben porque es más difícil acá ir a cursar de noche con el frío, con la oscuridad, así que bueno, eso en educación. Otro de los problemas que vemos es la falta de, en el interior de, y también acá en San Martín, de especialistas en salud. Ajá. No hay profesionales especialistas suficientes en psicología, en psicopedagogía, en, en hematología, público. en el sistema público, uh -huh. en hematología, en pediatría. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de los médicos que no quieren venir, no, el problema es del Estado, de un Estado que no les está garantizando, por ejemplo, una ley de carrera sanitaria que está cajoneada en la legislatura porque el MPN no la trata, que la ley esa lo que hace es garantizarles un plan de carrera a los médicos, a los médicos, a los, a los, todos los profesionales de salud, porque lo que garantiza es lo que fue en aquel momento con Zapag cuando la, la salud era modelo en nuestra provincia, bueno, en ese momento se les garantizaba un plan de carrera, se les garantizaba una vivienda para poder estar, para poder tener garantizadas las mínimas condiciones. Bueno, hoy es tierra de nadie, entonces en tierra de nadie nadie va a la salud pública en la provincia de Neuquén. Así que bueno, un poco para resumir y, y no quitar más tiempo, pero las demandas tienen que ver con salud, con garantizar Calidad en la salud, calidad en la educación, además de la vivienda que decían los compañeros. E insisto, el problema que tenemos acá es de, de que no administran bien, administran pésimo. pésimo. Y el problema que tenemos es que además de que administran mal, tienen una gran deuda. Que pocos lo dicen, nosotros lo estamos advirtiendo. Con la deuda que tiene la provincia de Neuquén es imposible poder administrar lo que se tiene. Así que nuestro gobierno, desde la legislatura, vamos a apuntalar, como decía Darío, los proyectos eh, que Ramón envíe, por supuesto, porque tienen que ver con garantizar estos derechos y seguramente va a haber una política de desendeudamiento en la provincia de Neuquén porque nos hace insostenibles de esta manera.
0: Darío, eh, ya vamos Madre. cerrando, pero quiero que me completes esto. Porque para, para, para nosotros, los de a pie, que no entendemos las cuestiones energéticas, eh, porque Ramón explicaba eh, algunas cosas recién, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se implementa este, este plan? ¿Qué, ¿Son privados? ¿Es el mismo Estado el que hace esto? ¿De, de, de dónde salen
4: los fondos? ¿Cómo se, cómo se ejecuta algo así? Mira, primero te lo hago bien gráfico. Sí. Tuviste cuatro años de Omar Gutiérrez, Rolo Figueroa, de Omar Gobernador, Rolo Vice, la producción de Vaca Muerta caía. ...tuviste cuatro... ...dos años más de, de Omar Gutiérrez... ...Marcos Cotman... ...la producción de Vaca Muerta caía... ...pero en el 2020 hubo un Secretario de Energía... ...Neuquino... ...en agosto del 2020 asumí yo... ...en noviembre del 2020 lanzamos el Plan Gas... ...y a partir del 21 empezó a batir récord de producción... ...Vaca Muerta... ...y, y sostenidos en el tiempo... ...todo el 21 y todo el 22 batiendo récord... ...y seguimos batiendo récord... ...se definió una política energética que favorece mucho al país... ...pero también favorece mucho a Vaca Muerta... ...le dimos uh -huh. dinamismo, largo plazo... Eh, y certeza. Luego, como la producción creció tanto, también iniciamos obras de infraestructura para transportar aún más gas y petróleo, Otasa en el norte lo reactivamos, volvimos a exportar gas después de 12 años, eh, iniciamos la obra de Oldelval, que es duplicar y triplicar, son dos obras eh, la capacidad de transporte de oleoducto, lanzamos al Néstor en la hora más importante de los últimos 40 años, eso también va a, va a aumentar la producción, que ya aumentó en un 50% durante nuestra gestión. Digo, todo eso para ver en la posición en la que estamos hoy, eso significa 1.700 millones de dólares adicionales de regalías solamente en la provincia de Neuquén en el 2024. ...que ya están creciendo... ...entonces hay que pensar qué vamos a hacer con eso... ...para mí resolver los problemas estructurales que tiene Neuquén... ...hay que definir Neuquén, cuantificar y decir... resolver todo el problema de conectividad del sur... ...todo el problema de turismo... ...todo el problema de regularización dominial en el norte... ...con todos nuestros... ¿Alcanza con subeña? esas regalías, digamos, para hacer ese, ese trabajo? 1.700 millones de dólares te puedo asegurar... ...que alcanza a resolver todos los problemas estructurales que tiene... ...ni hablar los puentes de una sola mano... ...que somos los récords... Debemos tener el récord mundial de hacer puentes de una sola mano... ...insólito... ...pero bueno... Eh, más allá de eso, digo, ¿qué es lo que viene? Viene un esquema de un Vaca Muerta Sur, que va también eh, a aumentar 300.000 barriles diarios, un Vaca Muerta Norte, que también va a aumentar la capacidad... Hay que poner centrales térmicas en la provincia de Neuquén y con nuestro gas, con el gas que es de todos los Neuquinos. Porque el gas cuando está bajo de tierra es de todos los Neuquinos. Pero pues lo sacan y no le toca a todos los Neuquinos de la misma sí. manera. ¿eh? Uh -huh. Ya a los de San Martín le, le manotean un poco, a los de Aluminé bueno, sigue sin gas. Digo, Las localidades de, de, de Neuquén deberían tener todas gas, como mínimo. Lanzamos también en mi gestión y vine el otro día a abrir, que me llenó de orgullo, la, para conectar Villa Langostura y dejar de quemar gasoil y gas para generar electricidad en uno de los lugares más lindos que decimos nosotros que es uh -huh. la ruta de Siete Lagos y seguimos quemando tanto en Villarangostura como en Traful seguimos contaminando para generar electricidad digo, hacía falta que esperar tantos años que haya un secretario de Energía de Neuquén para que eso sea una realidad bueno, a esto que hay que sumarle lo que viene, lo que viene, como no hablemos de fútbol hoy, pero había un relator que decía lo que viene, lo que viene eh, de el cosa. crecimiento de, 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 de estas obras de transporte que ya diagramamos y se están lanzando, pero también con industrialización en, en, en origen. Nosotros necesitamos que en Neuquén empiece a producirse lo primero que es el primer paso de la atención energética que es el gas. El mundo va del carbón al gas y Neuquén tiene gas. Y Neuquén tiene que lograr que primero para muestra, como dice la canción de Shakira siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo Neuquén tiene que autoobligarse a que toda su flota pública, su transporte público sus vehículos oficiales sean a gas Ajá. y además tenemos que hacer convenio con las principales fábricas de camiones, yo ya estoy hablando para que empiecen a desarrollar los camiones a gas, que es algo que viene muy bien consume menos y contamina mucho menos pero no hay que quedarse ahí, hay que buscar con la flota naval de la Argentina la pública y la privada todos barcos acá, ya lo hemos diseñado lo tenemos preparado para hacer convenio pero tiene que ser la provincia la que empuje no puede ser un, una, una patrulla perdida, un solo neuquino o dos, o un, o un intendente o su hermano en Cutralcó que, 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 que te tratan de impulsar el parque tecnológico tiene que ser la política de Neuquén nosotros deberíamos ser punta en energía renovable además nosotros deberíamos ser, San Juan hoy te hace 70 megas de paneles al año Neuquén debería ser 300 eh, ...Mendoza tiene aerogeneradores en IMSA... ...nosotros ya tenemos que hacer un convenio con IMSA, con INVAP... ...con el INTI y desarrollar nuestro propio aerogenerador... ...como intentó hacerlo con el Parque Tecnológico... ...digamos, esto es lo que hay que hacer... ...ir mostrando siendo eje y punta cabeza de desarrollo... ...nosotros tenemos que impulsar el hidrógeno azul... ...que es en base a gas porque tenemos gas... ...y eso es amigable con el medio ambiente y lo tiene que empujar Neuquén... ...todo esto hay que trabajarlo... ...pero bueno, para eso hace falta un estado dinámico, ágil... ...que administre bien y que esté... Eh, ...planificando lo que viene... ...y eso hoy está ausente... digamos ...que no esté hecha la ruta... ...para el Cerro Chapeco... ...no es casualidad que se lo olvidaron... ...no hay planificación... ...pero ese ejemplo, te lo digo de casa Martí Martín... ...te tengo un ejemplo en cada, en cada localidad... ...nosotros deberíamos... ...avanzar y bastar el recurso... ...y vos me decías 1700 alcanza... ...con el plan energético que estamos presentando... ...2023... Eh, ...2023-2034 el incremento va a ser de 13 mil millones de dólares. Y te puedo asegurar que alcanza para refundar Neuquén, repensar Neuquén. Nosotros deberíamos tener toda la situación dominial en el norte, obligarnos en dos o tres años por ley el Estado a decir, en dos o tres años está regularizada toda la tierra. El Estado debería ser el que se sienta en la mesa, en, en, en el negocio inmobiliario, y patea el tablero, y entregar lotes a gran escala, a precios razonables como hace hoy ¿por qué Ramón en Cutralcó José pueden entregar mil lotes? ¿cuántos entregó San Martín? que es una localidad que no se lleva a muchos habitantes de diferencia cero cero de cero a mil digamos esto que nosotros lo venimos haciendo estamos preparados para hacerlo a, en toda la provincia pero el primero que se tiene que animar nosotros ya nos venimos animando y donde nos ha tocado estar nos hemos animado pero el primero que se tiene que animar es el Neuquino el 16 cuando vaya a votar Neuquén está para más, está para muchísimo más y es posible. Nuestro sistema de educación debería preparar y formar a los técnicos que van a trabajar en la industria. ¿Sabes cuánto nos va a demandar en función de todas las obras de infraestructura que ya tenemos diagramadas, muchas de ellas lanzadas? 54.000 nuevos trabajadores. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que vengan de afuera? ¿Por qué no hay una ley de compra en Neuquino que exige que tiene, como yo lo puse, y no es que estoy haciendo eh, demagogia, lo puse en el plan gas está. En el, en el decreto que el de, es un decreto un DNU que tiene fuerza de ley uh -huh. el plan gas, que lo diseñamos en Neuquén con una neuquina, Maggie Videla de San Martín de los Andes eh, y también lo pusimos en el, en el decreto de acceso a la divisa la obligatoriedad de pleno empleo local, regional, nacional o sea, primero la industria tiene que tomar todo lo que hay en la localidad claro. y en la región luego sigue lo nacional y luego recién tomar de afuera, 54.000 nuevos trabajadores. ¿Qué vamos a esperar? ¿Los vamos a formar en el sistema de educación nuestro o los vamos a importar de otros lugares? Pero, todas estas cosas, el gobierno provincial debería estar a la cabeza. Y ese, en resumen, porque es mucho más largo y te, 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 te lo diagramaría cuando quieras con tiempo, ese en resumen es el plan Energizar Neuquén, que tiene que ver con esto, con el futuro que nos merecemos, Está Neuquén para eso, solo falta administrarlo mejor, planificarlo de una vez por todas y vas a ver que los resultados van a estar. Bueno, Ramón, ¿cómo sigue el día? Entonces hay reunión a la
0: tarde.
1: Tenemos una caminata en la Chacra 28,
0: ¿no? Chacra 28,
4: la sí, tarde. los
1: y... y así que, bueno, ahí vamos a continuar la actividad en San Martín de los Andes. Bien, ¿y Junín? Junín a las 20 horas. Hoy a las 20, las 20. ¿hay un acto de... donde...? A la barra que no tengo el domicilio. Ajá. Pero...
0: Eh, ahora bueno ahora vamos a ver para, a... para... Sí. porque nos escuchan en Junín de los Andes. Así que aprovechamos. Así que las 20 horas
1: para... estamos en Junín de los Andes lanzando a nuestro candidato Chule Linares. Uh -huh. a, las, a las 16 horas estamos con, con Martín caminando el barrio de la Chacra 28.
0: Muy bien. Bueno, no falta oportunidad de aquí al 16 que falta un mes de volver a charlar. Así que los libero. Eh, gracias por este rato que nos brindaron.
1: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Muchas
0: gracias Mario y saluda a la audiencia de la FAM. Gracias Lorena. Gracias. Gracias,
2: gracias. Darío, un abrazo.
4: Un
0: abrazo grande. Bueno, los escuchaste al candidato gobernador Ramón Ríoseco, al candidato intendente Martín Rodríguez y a los candidatos a diputados, la diputada Lorena Parrilli y Darío Martínez. ¿Hacemos una pausa? Quédate que ya venimos.